0: Willkommen Freunde draußen an den Radiogeräten zu unserer ersten Ausgabe der Seitenhexer. Das soll zukünftig eine Rubrik werden, in der wir auf diese besondere Spezies eingehen, die die Fähigkeit besitzt, mit ihrem Instrument besondere Dinge anzustellen. Der Gitarrenheld, das ist ja eine Figur, die in der Vergangenheit, speziell in den 70er Jahren, stark an den Revolverhelden des Wilden Westens angelehnt war, der wiederum dem griechischen Mythos der unbezwingbaren Heldenfigur ganz allgemein entsprang. Man hat in ihnen oft keine gewöhnlichen Musiker gesehen, sondern Teufelskerle, die eine geheime Magie besitzen, irgendein Geheimnis, das sie nur durch ihre Musik weitergeben können. Überirdische Wesen zuweilen, die sich weit hinauswagen und mit bis dahin ungeahnten Fähigkeiten in die Welt des Alltags zurückkehrten, so wie Schamanen etwa, um uns dann allen einen musikalischen Schatz vor die Füße zu werfen. Oder zumindest jenen, die die erhabenen Klänge zu schätzen wussten, die ein Meister aus einer brennenden Fender Stratocaster hervorrufen kann. Die Anspielung versteht sich hoffentlich von selbst. Da ich selber erst nach der Baby-Boomer-Generation geboren wurde, war ich natürlich zu jung, um die Legenden alle live zu sehen. Aber einer meiner Onkels, ich habe deren, lass mich mal überlegen, vier <lacht> vier Onkels, einer davon, hatte am 6. September 1970 Jimi Hendrix auf seinem letzten Festival auf Sylt spielen sehen. Da war ich ein Jahr alt. Aber profitiert habe ich später natürlich von seinen reichhaltigen Erzählungen. Es gab in meiner Jugend viele kleine Bausteine, die mich zu dem Musikhörer machten, der ich heute bin. Musiker wollte ich natürlich auch mal werden, wie wahrscheinlich jeder, der sich in jungen Jahren schon für Musik interessiert. Aber das hat nie ganz geklappt. Da war mein Talent dann doch eher limitiert oder auf der Genussseite angelegt. So bin ich halt eben, ja, ein Sesselmusiker, wenn man das genau nimmt. Man wird geboren und alles ist von da an nur noch Erzählung. Es also würde man ein Bilderbuch von einem versunkenen Kontinent betrachten. Vielleicht von einem Kontinent wie Atlantis. Nie ganz wahr, sozusagen, aber auch eben nie ganz erfunden. In den 80ern dann, da hatte das Spektakel der Rockshows seinen eigentlichen Höhepunkt erreicht. Das hatte man in den 70ern gar nicht auf dem Schirm, dass da noch mehr geht. Da kam nämlich das von Machismo geprägte Genre des Heavy Metal auf und es dominierte in den 80ern auch. Der Gitarrenheld hatte sich zu einer überlebensgroßen Sache entwickelt. Virtuosen wie Richie Blackmore, Ingwie Malmsteen und Michael Schenker, oder Michael Schenker, ist ja ein Deutscher, hatten in ihren melodischen Kompositionen musikalische Elemente aus dem Barock, der Klassik und der Romantik zusammengeführt und dabei die Grenzen des technischen Könnens immer weiter nach vorne verschoben, in den Nebel hinein. Die Texte berührten Themen von mystischem Ausmaß, aber es war eben nicht der Sänger, wegen dem die jungen Leute in Scharen kamen, sondern der Gitarrist. Auf der Bühne war der Gitarrist ein Gott, ein wahrer Herrscher über tausende von begeisterten Menschen, die ihn anhimmelten. Er war vielleicht so nah an der Idee von Nietzsches Übermensch oder von Superman wie nichts anderes, was die populäre Musik der einfachen Jugend je bot. Denn im Gegensatz zu den talentfreien Stars der heutigen Musiklandschaft war er mehr als ein Hampelmann. Durch seine individuelle Leistung und auch Aufopferung hatte er sich einen besonderen Platz über und neben dem Rest der Band verdient. Seiner Herde nämlich also die Band, seine Herde, nicht nur die Zuhörer. Und er war sehr, sehr gut in dem, was er tat. Plötzlich war es cool, nach Großartigkeit zu streben. Es war cool, ein bisschen Größenwahn zu verkörpern. Noch heute verwendet man gern den Begriff Neoklassisch, beziehungsweise ist der Begriff Neoklassisch fast schon ein Standart für die Beschreibung eines gewissen Subgenres, das eben von genannten Virtuosen populär gemacht wurde. Aber... Der Begriff ist wie so oft irreführend. Die Rockgitarre war nie eine traditionelle Verkörperung der klassischen Musik und hat auch nie den Anspruch erhoben, eine solche zu sein. Ihre Vertreter haben lediglich klassische Strukturen in ein populäres Genre integriert, wobei sie den Schwerpunkt auf Geschwindigkeit, Präsentation und natürlich technisches Können legten. Da, 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 da. In dieser Rubrik werden wir also, recht unregelmäßig, das muss ich dazu sagen, und unchronologisch die jeweiligen Gitarrenhelden und ihr Werk etwas näher beleuchten. Und wenn wir heute mit dem Kanadier Frank Marino beginnen, dann vor allem deshalb, weil sich sein Album Chuggernaut in diesen Tagen zum 40. Mal jährt und damit kompatibel ist mit einer anderen Rubrik hier auf Work of Sirens, die wir lose verfolgen, nämlich heute vor 40 Jahren. Tatsächlich hätte Marinos Debüt Maxum von 1972 dann auch in heute vor 50 Jahren aufschlagen können. Die beiden Rubriken laufen ja parallel hier durch. Aber der erste Auftritt von Mahogany Rush, der Band von Marino, der war dann doch nicht so überzeugend als dass dieses Album zwingend für seinen Jahrgang gewesen wäre. Es gibt eine Geschichte um Frank Marino, die gar nicht so weit entfernt ist von derjenigen Robert Johnsons. Doch wo Johnson einen mit dem Teufel abgeschlossen haben will, um seine Fähigkeiten als Gitarrist zu erlangen, war es bei Marino Jimi Hendrix, dessen Fähigkeiten angeblich in einer Vision auf den Kanadier übertragen worden sind. Bereits in sehr jungen Jahren experimentierte Frank, der kleine Frank, mit LSD, was später zur Definition seines Lebens werden sollte. Die Droge bescherte ihm im Alter von 13 Jahren so unglaublich eindringliche Erfahrungen, dass er im Krankenhaus landete, in der Psychiatrie. Und das war eine grundlegende Erfahrung für alles, was er von da an machen sollte. Es gibt zwei Alben, die sich an Marinos LSD-Rausch anlehnen. Einmal das zweite Album Child of Novelty und das dritte, Strange Universe. Das übrigens eines der besten Plattencover aller Zeiten zeigt. Zumindest was äh, meinen Geschmack betrifft. Es sind also Bilder von Marinos Mahagoni-Rausch, gemalt von Ivan Schwartz, der Marino ganz genau bei seiner Beschreibung zuhörte. Die beiden setzen sich also zusammen und äh, Frank Marino hat äh, Ivan Schwartz dann ganz genau und akribisch seinen Rauschzustand von damals beschrieben und Schwarz hat ihn dann auch gemalt, so gut es eben ging. In den 70ern gab es garantiert keinen Mangel an jungen Musikern, die Hendrix als Vorbild betrachteten. Und so muss man das ja auch sehen. Also diese Gerüchteküche, die dann von der Wiedergeburt spricht, ist in Wahrheit... Mh, Vorbildcharakter oder hat was mit Vorbildern zu tun. Welchem Gitarristen sollte man zu der Zeit auch sonst nacheifern? Und tatsächlich machten wenige von ihnen als Hendrix-Klon eine gute Figur. Manche von ihnen fanden entweder ihren eigenen Stil, darunter eben Jimmy Page oder Eric Clapton oder Jeff Beck. Oder sie schmissen die Gitarre ins Korn. Frank Marino aber war von all jenen derjenige, der die Hörer tatsächlich davon überzeugte, der neue Hendrix zu sein, ohne es allerdings je zu wollen. Das ist eine Presseente. Ne? Die Presse, die Boulevardpresse stürzt sich natürlich auf solche Legenden. Und diese Legende hielt sich quasi für immer in der Presse. Und es ist ja auch eine Geschichte für die Annalen des Rock'n'Roll. Da werden solche Geschichten aufgesaugt und immer weiter erzählt, ob sie nun wahr sind oder nicht. Frank Marino hat in fast jedem Interview versucht, die Sache richtig zu stellen, aber wer hört schon auf seine langweilige Geschichte, dass er nur ein Mensch sei und nicht von Jimi Hendrix besessen? Für die beiden Alben Juggernaut und Power of Rock'n'Roll legte Marino den Bandnamen Mahogany Rush ab und veröffentlichte sie unter seinem eigenen Namen. Was aber nicht auf seinem eigenen Mist gewachsen war, sondern von Columbia, seiner Plattenfirma, in die Wege geleitet wurde. Ohne Marinos Einverständnis zu haben. Die ganzen Querelen, die Marino mit Columbia hatte, die sollen uns hier jetzt nicht weiter interessieren. Aber sie sind eben der Grund, warum manche Alben unter Mahogany Rush, Frank Marino und Mahogany Rush oder einfach nur unter Frank Marino erscheinen. Eine andere Bedeutung ist da... Im Grunde nicht dahinter. Juggernaut ist also eines dieser Frank Marino Alben, das 1982 erschien. Und auch wenn sich die Musik gegenüber Mahogany Rush nicht verändert hat, sind die beiden Alben, die unter Frank Marinos Namen erschienen, wirklich großartig. Was natürlich nicht heißt, dass die anderen nichts taugen. In den 70er Jahren, da hatte er mit seinem Trio eine Reihe erfolgreicher Alben bei Columbia und trat jahrelang in ausverkauften Arenen, im ganzen Land auf, also vornehmlich in Kanada und in Amerika. Manchmal eben mit aufstrebenden Acts wie Judas Priest und AC dc als Vorgruppe. Und manchmal auch an der Seite von Künstlern wie Aerosmith, Santana und Ted Nugent bei Megafestivals, die zu der Zeit stattfanden. Und die natürlich vielleicht im Angesicht heutiger Megafestivals gar keine richtigen Megafestivals mehr sind, zu der Zeit aber waren. Sein Gitarrenspiel enthält Elemente von Jazz, Psychedelika, viel Psychedelika im Übrigen, Pop, Rock. Fusion und natürlich viel Blues, das ist die Basis. Als Gitarrengott oder als Gitarrenheld sah er sich irgendwie nie, was kein Wunder ist, weil es abgesehen von irgendwie Melmsteen, wohl keinen Gitarristen gibt, der sagt, ich bin ein Gitarrengott. Und tatsächlich schreckt er ja schon bei der bloßen Äußerung des Begriffs Gitarrengott zurück. Einmal hat er gesagt, dass man entweder ein Gitarrengott oder ein Musiker ist und er sähe sich eher als Musiker. Und das heißt aber gleichzeitig nicht, dass viele andere Leute, und einige von ihnen sind inzwischen selbst Gitarrenhelden, die Dinge anders sehen. Ernstzunehmende Größen wie Marty Friedman, Joe Bonamassa und Steve Way, die loben ihn in den höchsten Tönen. Und als Marino Anfang der 2000er Jahre aus seinem selbst auferlegten musikalischen Exil zurückkehrte, das hat er ja jahrelang beibehalten, weil er eben diese ganzen Querelen mit seiner Plattenfirma und im Musikzirkus äh, satt hatte, da war einer der ersten Künstler, die ihn auf Tournee einluden, der ehemalige Scorpions-Schredder Uli John Roth. Und dann ist da noch Zack Wild, der mit seinen brennenden, halsbrecherischen, pentatonischen Läufen und seiner langen, wallenden Haarmähne Marino wahrscheinlich in seiner besten Zeit vielleicht am nächsten kommt. In der Tat hat sich der Black Label Society und ehemalige Ossie Musiker viel Mühe gegeben, um Marino zu unterstützen, wo er konnte, und seine Größe stets hervorzuheben. Weil es ist ja ziemlich überraschend, wie wenig Marinos Name heutzutage vorkommt, wenn es um die besten Gitarristen aller Zeiten geht. Aber das ist im Ende nur ein weiteres Kuriosum in einer Karriere, die von Kuriosität nur so wimmelt. Darunter eben für die Wiedergeburt von Jimi Hendrix gehalten zu werden oder nur ein Heavy-Metal- Schredder zu sein, was er ja nie war, auch wenn er durchaus wilde Feuerwerke an der Gitarre abbrennen konnte. Musik zum Beispiel für Kiffer zu machen, wurde ihm oft vorgeworfen, obwohl er seit den 70er Jahren selbst überhaupt keine Drogen mehr nimmt. Oder ein bloß aber guter, Interpret von Songs zu sein wie All Along the Watchtower, Johnny Be Good und so weiter. Die Klassiker halt die Standards. Obwohl er in seinem ganzen Leben wahrscheinlich nicht mehr als fünf Coverversionen je gespielt hat. Und all das zusammen ergibt ein unkonventionelles Vermächtnis, um es mal gelinde auszudrücken. Tatsächlich wurde Marino von der Mainstream-Musikwelt stets unterschätzt, was ihn überhaupt nicht stört. Geld ist ihm sowieso scheißegal, das hat er immer wieder betont und um seine Geschäfte kümmert er sich schon überhaupt nicht. Er hat in der Jugendpsychiatrie von Montreal angefangen Gitarre zu spielen, hatte immer einen Hippie-Background, der das Kommerzielle ablehnt und ist, so wird zumindest überall ersichtlich, ein sehr sympathischer Zeitgenosse, der einfach die Musik liebt, die er macht. Und das mag eben der Hauptgrund sein, warum man Marino außerhalb von Gitarristenkreisen stets unterschätzt. Weil er eben nicht diese überweltliche und selbstüberschätzende Art auf der Bühne hat. war unsere erste Sendung. Ein kurzer Einblick in das, was euch in Zukunft erwartet, hier in dieser neuen Rubrik Seitenhexer. Und wenn ihr eine Meinung zu Frank Marino oder Mahogany Rush habt, die ihr unbedingt mit mir teilen wollt, dann könnt ihr das unter workofsirens.de tun. In diesem Podcast geht es weiter mit unserem Epic Metal Mixtape, unserem Sommerspezial also, das wir über den ganzen Juli hinwegfahren, bis auf die Wochenenden. Da machen wir Pause und schlafen uns mal richtig aus. Und ich hoffe, ihr habt auch damit Spaß. Und ich wünsche euch eine gute Zeit, wo immer ihr seid, was immer ihr gerade tut. Ich sage, keep on rockin' und wir hören uns demnächst.